1: Começa agora, nesse instante, a edição 217 do podcast Por Falar em Corrida. O meu nome é Enio Augusto, nesse podcast tão irreverente que vocês gostam tanto, e terei comigo Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Enio. Já estou aqui mantendo a respiração e pronto para este podcast histórico.
1: Tá precisando. Essa semana tu tá precisando, né? Ficar mais zen. Tô, tá tô, bem. tô precisando, Isso. Teremos aqui participando com a gente desse podcast Daniel de Oliveira, que já esteve com a gente anteriormente e volta aqui. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem, Daniel. Boa noite, boa noite, Coen. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Peralta.
1: E também teremos a
3: participação de Monja Coen e Mônica
1: Peralta, que vão aqui nos ajudar no podcast também. Tudo bem com vocês?
4: Tudo bem. Boa noite. Que alegria estar com vocês. E com o Daniel, que eu ouvi antes o podcast que ele fez com vocês, foi uma maravilha. Quem me apresentou foi a Mônica Peralta, por isso eu pedi que ela viesse aqui hoje, porque eu conheci você, Daniel, através dela. Poxa, que Daniel, eu ouvi
0: o podcast cinco vezes, Daniel. E a fala, Não, mas eu preciso ouvir de novo o que ele está falando aqui. Não, mas eu preciso. Eu vou falar isso para os meus alunos, entendeu? Que,
3: muito, muito obrigado, Legal. Estou honrado, hein? Muito obrigado.
2: Que legal, que legal. E o pessoal que, que ainda não escutou esse podcast, basta acessar lá o o nosso site, que tem lá todas as edições do Por Falar em Corrida, inclusive essa aí com o Daniel, que está lá para o pessoal escutar, e também a Comonja, que também está lá para o pessoal poder escutar o nosso podcast. Lá também vão encontrar nossas redes sociais, tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, onde o pessoal pode utilizar a nossa hashtag, a Por Falar em Corrida a hashtag Eu Escuto PFC e tem o seu nome lido aqui como fizeram o De Sozinho, a Ranjuran, a nossa amiga Juliana e a Cone.run, 8k todo dia, miudeza, Edu Ranada, Tô Na Corrida, Tadeu Luiz, Douglas Godoy Personal, Plínio Okamoto, essas pessoas é, usaram a hashtag Por Falar em Corrida e também provavelmente comentaram com seus amigos que existe este podcast que fala sobre corridas, e todos eles gostam muito de escutar, então faça isso com seus amigos também, apresente o Por Falar em Corrida para eles, o Enio apresentou para todos os amigos dele, né É, como eu já falei, eu não tenho amigos, eu não pude apresentar, mas vocês <risos>
1: sigam o um exemplo da Mônica Peralta, que ouviu cinco vezes uma edição, nos deu cinco downloads, apresentou para um mundo e é, façam essa, esse compartilhamento aí do nosso podcast, e antes de eu ir lá para o início do podcast em si, só falar que tem o padrim.com.br barra por falar em corrida para você nos ajudar aqui no nosso projeto. E também lá no site tem a nossa lojinha com vários produtos que vocês podem adquirir. Damos início a essa conversa aqui com o Daniel de Oliveira, Monja Coen, Mônica Peralta, para conversar um pouco sobre corrida, sobre zen, sobre tudo essas coisas aí que eu não sei definir muito bem, por isso que a gente chamou eles aqui. E para começar, eu queria saber da Monja, o que, que mais impressionou a senhora naquele relato do Daniel quando a senhora ouviu o podcast? Quais pontos dá para identificar com o zen naquele podcast lá?
4: Teve várias coisas muito importantes e muito interessantes, a ideia da plenitude, eu posso acessar um estado de plenitude, onde nada falta e tudo é exatamente como é. O treinamento, e não só o treinamento, quando ele diz, o que eu faço é para mim, eu tenho uma maneira que eu começo tomando café com leite, eu bebo uh, refrigerante, não é isso? E depois eu começo a beber água, coisa que as pessoas, diz, eu não posso recomendar isso para os outros, mas eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que conhecer a mim mesmo, isso é o princípio do Zen. Se você conhece a você mesmo, você pode usar você mesmo, você pode utilizar aquilo que você é de forma adequada. Quem não se conhece erra, se machuca, faz coisas, segue os outros, né? Então, achei isso. Foi a coisa mais maravilhosa que achei: foi isso. Conheço a mim mesmo, sei o que eu posso fazer, o que eu falei, o que eu aprendi na minha jornada, e não foi uma jornada fácil. Mas nessa jornada eu fui aprendendo a me conhecer e saber o que é necessário para eu poder ter essa habilidade de conseguir o que eu consigo. E você está indo agora para o Decatur, não é isso?
3: Isso mesmo. Poxa, Monja, eu fico extremamente emocionado de saber que você lembra do que eu falei. Poxa, é, é difícil de acreditar nisso. Poxa, muito muito obrigado. Não sei o que, que dizer é em relação a isso. Você é Poxa. Bom. <risos> Eu vou
2: interromper esse <risos> momento, mas eu quero fazer uma pergunta para outra pessoa que está ali, a Mônica. Eu queria ser o seguinte, tu apresentou o podcast para a monja, o né, do Daniel. Sim. Pelo que ela falou, ela entendeu o podcast dessa forma como ela relatou para a gente agora. Eu queria saber de ti, se tu, quando teve a ideia de apresentar, se tu identificou esses pontos também no que falou o Daniel no podcast. Porque, a princípio, pelo que eu entendo, tu fez essa tradução. Né, de apresentar o que o Daniel estava falando ali para Monge monja e que isso teria alguma relação. Tu viu isso quando tu teve a ideia de apresentar para a monja? Ou se teve essa ideia também, não sei.
0: Guilherme, quando eu ouvi a primeira vez, depois eu ouvi novamente, fui ouvindo, eu falei, eu falei, o Daniel, ele tá É o zen isso. Tudo que ele tá fazendo, isso é puro zen, entendeu? O cara teve uma dificuldade na prova, ele não teve ali a... É, no dia não chegou a mala dele, ele não tinha condições de... Ele não chegou o material dele para ele nadar, para ele pedalar, mas ele tinha o quê? Ele tinha o corpo dele. E ele não entrou no papel da vítima. Não, não vou mais participar da prova porque eu não tenho aqui mais meu material. Não, eu só tenho o meu corpo, é isso que eu preciso, entendeu? E aí ele foi com o corpo dele fazer aquilo, para, aquilo que ele treinou, entendeu? E isso é o zen. É, é, a gente, é o estado de presença, é essa plenitude que é o que a Monja falou.
4: Eu chamo de presença absoluta, né? É a e presença. como é que eu lido com as questões da vida, né? Não como eu planejei, mas como ela se apresenta e como é que eu me adapto usando todo o meu conhecimento, o meu treino, a minha experiência, para este momento de realidade.
2: Daniel, tu tinha, tu tinha essa interpretação, pelo menos do que tu expressava, né? Do que tu fazia, na verdade, né?
3: Eu, eu sempre soube, eu sei o que eu faço, mas eu nunca dei um nome para o que eu faço, né? A Andressa tinha me perguntado o que eu conhecia do zen, eu não conheço, né? Essa expressão zen, que a gente fala para as pessoas tranquila, muita gente diz, ah, Daniel, você é zen, mas é tudo, não conheci em profundidade. Aí eu conversando, não, mas tudo que você faz é zen, eu, ah, eu não sei, eu só faço. Mas o meu compromisso com fazer essas coisas, além do esporte, é mostrar para as pessoas essa perspectiva, me usar, na verdade, como um instrumento para mostrar para as pessoas que elas podem mais. né? A gente vive nessa época que a gente vive de tantos conflitos, de tanta revolta, que nem no nosso país e no, nos outros, né? cada país com sua revolta específica, as pessoas já estão meio desesperançadas, né? com medo, em pânico, é sempre uma ameaça vindo de algum lugar. E a, a minha ideia, o meu objetivo é mostrar que tem um outro caminho, que você pode um pouco mais, que você não precisa esperar nada cair do céu, que você tem a força que você precisa para mudar o teu mundo ao redor. Você não precisa viver num mundo perfeito, você tem que fazer o teu mundo perfeito e contagiar as pessoas que tiveram ao teu redor. Esse é o compromisso de cada indivíduo, e é o meu compromisso. Então, quando eu faço alguma coisa maior que parece impossível, entende, ou que é alguma coisa grande, eu consigo atingir um número maior de pessoas. Tanto que criou essa oportunidade de a gente falar para tantas pessoas agora e a gente está aqui nesse momento. Isso, para mim, é extremamente gratificante de poder fazer isso.
2: Imagina para gente.
1: Que <risos> bom. bom. É, lembrando que tudo começou com uma sugestão de um ouvinte, daí a gente entrevistou o Daniel, daí chegou lá na Mônica, que chegou na Monja, a gente fez um podcast com a Monja e agora a gente chegou aqui nesse podcast. E
2: eu, essa, eu... essa ouvinte, que é a Andressa, né? conversando com ela em particular, ela me falou sobre as causas e condições, né? E aí, na verdade, isso tudo até é explicado por esse evento que a gente tá aqui reunido hoje.
3: Eu queria até ter a oportunidade agora de contar para a monja como que eu conheci, como claro. que eu a conheci, que foi uma hum. circunstância muito, para mim, foi estranha, eu ainda não consegui interpretar, e espero que hoje a gente consiga ter alguma luz de como isso aconteceu. Eu nunca tinha ouvido falar na monja Coen, nada na verdade, nada sobre monges no Brasil, assim, né? Isso é um monge de filme lá de Kung Fu. Assim. E, então, num belo dia, eu curto uma página no Facebook que é Consciência e Energia. E normalmente eles só colocam frases, né pequenas frases, assim, espirituais, motivadoras, né? E num, num dia, no num final de semana, eles colocaram um vídeo da monja, um vídeo de dois minutos da monja, falando sobre consciência, um trechinho né, de uma palestra. E aí eu, ah, eu gostei bastante, né? Pô, muito bom, eu acho que eu compartilhei também o vídeo E alguns minutos depois que eu, que eu tinha visto, assistido o vídeo Uma menina me chamou em box, que eu não, não conhecia na hora, não lembrei Se apresentando como sendo uma ex-aluna ex minha de 15 anos atrás Que tinha se mudado para São Paulo E em São Paulo tinha assistido a palestra da monja Na qual ela viu a monja falando sobre mim Aí eu, bah, que absurdo, né? Muito, muito absurdo história Eu falei, não, deve estar confundindo alguma coisa. Aí ela foi lá, achou a palestra no, no YouTube, aí marcou ali para mim o minuto da palestra que a Monja citava, e aí eu soube desse jeito. E aí, tempos depois, meses depois, eu conheci a Andressa, e aí descobri que a Andressa era disciplã da Monja e tal, e, e aí esse círculo se fechou. Mas. Tá esse início, assim, para mim, foi não pode ser só uma coincidência, né? Eu imagino que o caminho o da monja vai acabar se cruzando mais fortemente.
4: É isso, né? A gente fala as causas e condições, né? Visíveis e invisíveis, né? E Perfeito. Que a gente vai encontrando, tem certa sintonia, na é verdade? Embora nós possamos estar fazendo atividades muito diferentes, eu fico mais tempo sentada do que em qualquer outro movimento, mas ao estar sentada, a minha mente fica em grande atividade... É uma atividade tão alta que ela entra na grande tranquilidade. Percebe? Eu acho Sim. que é uma coisa que acontece com você. Né? Começa a correr, tem um, um, um determinado momento em que você, a corrida e o que você está fazendo é um só. Você, a natação, não tem dois. É exatamente esse momento que a gente procura alcançar nas práticas de meditação e do Zazen. É esse estar em silêncio, inquieto, mas ao mesmo tempo a cabeça tá 10 milhões por hora até que você atravessa esses 10 milhões de atividades. E você chega num estado que é plena presença, é apenas fazer, é apenas sentir o cheiro, estar tá presente onde está, e nada mais além do que isso. E essa é a realidade, não é? A vida não é isso? Esse não é o real? Que você diz, você pode fazer mais, você pode fazer qualquer coisa. As pessoas começam a meditar, às vezes têm medo, nossa, parece que eu não estava respirando, será que eu ia morrer? Eu falei, não, você vai morrer para a ideia que você tem de você. Ninguém se suicida parando de respirar, sem nem pôr a mão no nariz, né? Então perceba que são momentos mais sutis, não é? A respiração fica diferente, não fica? Batimento cardíaco fica diferente. Tudo, todo o metabolismo muda. E ele muda também na quietude, não só no movimento. E eu identifiquei, quando você fala das suas atividades, aquilo que eu encontro e que encontrei nas práticas da suposta quietude de sentar-se. Perfeito.
3: Exatamente ah. a mesma
1: coisa. Até ali que a monja falou da respiração, um ponto em comum que vocês dois citaram nos dois podcasts é a questão da atenção na respiração para acessar esse estado diferenciado, né? O que você tem a dizer sobre isso cada um na sua prática, assim, tanto a monja no zen quanto o Daniel na corrida? Como é que a respiração é, funciona, tem a importância ali nessa situação?
4: O que a gente trabalha muito é a respiração consciente. Então a gente percebe que inspiramos geralmente pelas narinas e expiramos também pelas narinas quando não tem obstrução. E que essa respiração ela vai ficando, cada... ela é abdominal, ela não é a pulsação alta a torácica. ela tem que ser mais baixa e ela vai ficando cada vez mais sutil. E esse é o processo da respiração. Mas você não força, ele tem que acontecer por si mesmo. Você permite que assim seja, né? Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais de entrar em equilíbrio. Por exemplo, você falou de depressão, das insatisfações, das notícias terríveis que nos apresentam do mundo, quando tem coisas maravilhosas também acontecendo e não tentando muita visibilidade. Então, como é que eu dou visibilidade ao que é bom e saber que nós somos o elemento de transformação do mundo mas se eu entro em estados de ansiedade e de desespero a minha respiração fica alta fica torácica, inibe a capacidade de oxigenação das células não só de todo o corpo como do cérebro então a gente trabalha com uma respiração consciente natural e que ela vai acontecendo por si mesma
3: mais ou menos isso também é o que eu sempre quando principalmente quando alguém vai começar a correr uma corredora iniciante, o que eu ensino para eles é essa atenção da respiração, porque todo mundo, ah, respiro pela boca, ou respiro pelo nariz, e quando a minha respiração fica acelerada, eu sempre digo, quando a respiração começa a acelerar, você tem que mentalizar, não precisa verbalizar, né? mentaliza, faça uma inspiração profunda e relaxa o expirar. Nesse expirar é o momento que você faz, começa a fazer a conexão com você mesmo. Então, a tua ansiedade diminui, os teus músculos relaxam, a tua frequência cardíaca baixa e você consegue aproveitar melhor. Quando você começa a repetir isso ao longo do percurso, você fica mais relaxado. Só que ao relaxar, você não amolece, o teu olho abre, então você começa a achar beleza ao teu redor. E aí você faz a conexão com tudo, e aí tudo fica muito mais maravilhoso. E você não tem aquele estresse de querer sair da corrida, que a corrida termine. Você quer aproveitar e ficar naquele estado o máximo do tempo possível. Por isso eu escolho as provas tão longas também. Porque quando eu entro nesse estado, eu não quero mais sair. As pessoas perguntam, ah, mas você não estava desesperado para terminar a prova? Três dias de prova... Na verdade, eu fiquei chateado quando a prova terminou, porque eu estava tão feliz, eu estava tão conectado naquele momento que eu não queria mais acabar. Por isso que eu vou fazer 10 aeronaves seguidas. seguida. Eu quero que esse tempo dure cada vez mais, até que se torne constante. Se assim for possível, assim será.
4: A gente chama isso de samadhi. É uma das palavras que se julga no yoga, tudo chama samadhi. Estou conectado a tudo e a todos. Não sim, só conectado sim. comigo, mas o eu é o todo manifesto, né? E tudo faz parte, eu sou o todo, todo sou eu, não tem mais separação. Isso é uma benção, não é?
3: É uma benção. Eu tenho uma ansiedade grande em relação a isso de poder mostrar isso para o maior número de pessoas. Porque a maioria das pessoas, quando ouve falar disso, de você enxergar beleza nas coisas mas acho que eu tô doido, né? Primeiro, acho que eu tô doido. Só que quando elas veem que funciona, por exemplo, eu fiz corridas de 10 km que aí tem que correr rápido, e eu não gosto de correr rápido, e eu consegui fazer a corrida inteira nesse estado, e as pessoas, pô, mas como você fez? Eu não treino velocidade, né? E aí, eu corri em velocidades muito altas, elas assim, pô, mas fez muita força. Não, não fiz força nenhuma, por isso eu pude correr tão rápido. Isso é plenitude. E aí eles, pô, então será que esse negócio funciona mesmo? Aí, desse jeito, provando ali com números, com um cronômetro, as pessoas começam a acreditar um pouquinho mais. E aí eu me sinto mais esperançoso. E aí eu me, me coloco como cobaia mesmo para fazer com que elas conheçam essa sensação. Já tenho alguns alunos que já relatam e conseguem entrar nesse estado assim como eu. Eu fico extremamente feliz. E eles narram da mesma forma que eu narro. Então, me, me dá uma, uma esperança de saber, realmente, é possível, é possível passar adiante. Porque já muitas pessoas me disseram, ah, você consegue fazer isso, mas ninguém mais faz. Eu me sinto insultado, né? Não, não, não sou só eu. Eu não claro. sou diferente de ninguém, não tenho nada. Eu só estou um pouco mais preocupado com esse meu autoconhecimento, com essa evolução, e preocupado com, com o mundo que me cerca. Então, essa é a minha maneira de poder de fazer a minha parte, né? Eu
4: gostaria de Buda. Buda é o um personagem histórico, fundador do Budismo, né? Sim. E ele entra é em Samadhi ele vai fazer meditação, ele passa por vários obstáculos, várias dificuldades, mantém-se firme em seus propósitos e acessa a esse estado meditativo, né? Sim. Mas antes disso, tem a grande tentação de alguém que vem a ele e diz você é mais que os outros, você é diferente dos outros, você é especial, e ele diz, não sou não. Ele põe a mão na terra, que é humildade, exatamente o que você falou agora, não sou nada especial nem diferente dos outros, qualquer um pode fazer o que eu faço, mas é preciso tentar, tem que começar, e é aí que o diabo desaparece, que a dualidade, <risos> o diabo Sim. vai embora, e ele diz a frase, que é a frase iluminada, que ele diz eu, a grande terra e todos os seres, tudo que existe, juntos somos o caminho, essa beleza, esse deslumbramento com a vida, né? com tudo que existe, cada odor, cada, cada cor, cada fragrância, tudo é maravilhoso, tudo é presente, é vivo. Né? É isso.
2: Maravilha.
4: Eu gostei muito disso, é essa humildade do sábio.
2: Poxa, Interessante. Obrigado. E outro ponto, eu acho que envolve também a, a essa coincidência com o espírito do Daniel com o Zen, é uma, também outro ponto que foi falado pelo Daniel na, na outra entrevista, que é um pouco de acolher o desconforto. Tipo, é tu, tu entender um pouco que tu tá sentindo realmente talvez uma dor ou algum um pensamento ruim e tu saber acolher isso de uma forma, poder transcender e, e ir além um pouco do que tu achava, de repente, que tu pudesse ir. Esse é um outro ponto, eu
3: acho, né? Sim, eu adoro essa palavra, transcender. É um... A gente percebe, a gente acha que a gente percebe. Eu adoro, adoro isso. Porque a gente tem dificuldade o tempo inteiro, né? o tempo todo para acordar de manhã, para achar o alimento correto durante o dia, para enfrentar os, as picuinhas, as pequenices do dia a dia. Mas se você vai ficar olhando e lamentando para as coisas, você está desperdiçando todo o resto, como todo o resto que é maravilhoso. E a minha, minha preocupação é de, de mostrar isso. Por exemplo, quando alguém começa a correr e diz, Ah, minha perna está doendo, por que você vai se preocupar com a perna e perder todo o resto? Entende? É só uma dor. Você vai sentir a dor? Eu sinto a dor, eu sinto sono, eu sinto fome, eu sinto tudo normal. Só que se eu vou sofrer com aquilo que eu estou sentindo, isso é uma escolha minha. Eu uhum. sinto o tempo inteiro. Por exemplo, correndo 10 km dói. Correndo 100 km dói. É a mesma dor, só que não cessa. E aí, o que eu faço? Eu escolho não sofrer com aquilo. E isso uhum. a gente pode aplicar no dia a dia. As dificuldades vão aparecer. E você vai achar uma maneira de resolver e você não precisa sofrer porque você tem uma dificuldade para resolver na verdade você deveria ficar feliz porque a dificuldade nada mais é do que uma oportunidade de você encontrar um novo não. caminho de ficar mais inteligente de ficar mais forte de aprender alguma coisa nova né se você não tiver dificuldades como que você floresce então Perfeito. aproveita aproveita as oportunidades que a vida te dá ao invés de reclamar delas
2: irmão já isso isso na por exemplo até na meditação imagino que também para ficar horas tu também precisa até transcender
4: ah, sim, dói, dói muito. <risos> a gente penetra a dor, a gente se torna dor, a gente não briga com a dor e nem se preocupa com a dor, né? Ela acontece, ela, ela nos dá presença, porque se está doendo você não pode ficar viajando, pensando outras coisas, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um, um foco de concentração, mas também não pode ser só quero que pare. E o que você falou é muito bom. Eu escrevi um livro que deram o um título para ele O Sofrimento é Opcional, <risos> a dor existe, o sofrimento é opcional. A gente fica lá martelando no que não está bom e não vai adiante, né? E não aprecia o que está bom. Isso vale para tudo é para a vida, para a vida política, social, econômica, no dia a dia, como ele fala, tantas bobaginhas, mas tem tantas coisas boas, né? Vamos olhar o que é bom, né?
3: Que enquanto você reclama daquilo que está ruim, você está ocupando a sua mente e impedindo ela de criar alguma coisa boa. E o compromisso de cada indivíduo é fazer melhor, né? ao invés de ficar apontando aquilo que não é bom. Esse, na verdade, é um caos que a gente vive, por exemplo, no nosso país, olhando aqui para perto. Né? As pessoas são tão acostumadas a reclamar da política, a reclamar do crime, a reclamar, a reclamar de tudo, que ninguém gasta o seu tempo, a sua energia para criar alguma coisa melhor. Não lamenta, cria o melhor e faz o melhor. Eu faço o melhor aqui, você faz o melhor. aí a gente vai criando uma, uma atmosfera melhor. Eu acredito veementemente que cada indivíduo aumentando a sua atmosfera, criando uma atmosfera positiva, esse sim é o jeito de a gente melhorar o país. Entende? Criar uma matéria-prima de qualidade para poder ter um, um produto final de qualidade. Nós temos uma matéria-prima muito fraca na nossa sociedade. A gente precisa de pessoas com espiritualidade mais elevada, com preocupação em desenvolver uma consciência de si mesmo, para ter uma perspectiva de melhorar o mundo que a gente vive. Esse é o nosso compromisso. É isso mesmo. É esse aí. Esse é o nosso compromisso. Tamo junto. <risos> que
1: bom. É isso aí. Esse desconforto, vocês falam, ele é transitório também, né? Ele não vai ficar... Tem uma, que nem a Mão já falou lá na, na meditação, tem uma hora que já passou o desconforto, vai naturalmente. né? E daí, eu queria chegar naquela parte do estado alfa que a Mão já falou e que o Daniel chama de plenitude. Como é que se alcança esse, esse estado? Dá para fazer voluntariamente? Eu consigo no meu treino, que eu vou sair agora fazer, ou precisa de treino para alcançar esse estado aí?
4: Você está falando do seu treino de corrida, quem vai te responder é Daniel.
2: Eu queria primeiro até, eu acho que a monja poderia é, falar para a gente também, porque na, na entrevista que a gente fez com ela, essa foi uma pergunta que eu fiz, é, se eu poderia meditar durante a corrida, e aí ela, é, acho que aí foi onde a gente falou do estado alfa, que não seria o mesmo estado de meditação, acho que poderia de repente explicar um pouquinho isso, até para a gente entender o que seria essa plenitude para o Daniel, e se isso tem a ver com esse estado alfa,
4: quando eu me interessei por práticas meditativas, eu li um livro dizendo que nós estamos em alfa, num processo meditativo, meditação profunda, e que é o mesmo estado de um grande atleta. Então, não, isso, o estado alfa é o mesmo. Agora, como que nós acessamos esse estado a meios diferentes e métodos diferentes? Então, o método da meditação sentada, ela não é igual ao método de corrida, não é igual ao método da natação nem do ciclismo. São métodos diferentes. Um acelera o mecanismo, o outro faz exatamente o contrário. A gente senta e vai diminuindo todo o movimento do corpo, todo o batimento cardíaco. Ele vai diminuindo, ele não vai acelerando. Então, nós trabalhamos de forma diferente, mas acessamos a mesma coisa.
2: E, Daniel, na corrida, como é que tu vê esse estado, como é que tu atinge ele?
3: Bom, eu atinjo esse estado com a respiração da mesma forma que eu falei, eu vou respirando cada vez mais devagar, mas o, o que eu faço na corrida, que é um pouco diferente do que a maioria dos corredores em geral fazem, que eu não faço força em momento algum. Por exemplo, eu narrei da outra vez o estado, por exemplo, dentro d'água, né, que foi onde ficou mais explícito e tem até uma filmagem mostrando isso, que é interessante de ver porque eu não sou um nadador, né? eu sempre tenho que me esforçar para nadar. No entanto, quando eu caí na água na piscina, eu entrei no, no estado e senti que a água estava quente, e senti que tinha muita coisa a meu favor, e eu decidi que eu ia vencer a prova naquele momento que eu pulei dentro d'água. Então, eu sabia que não adiantava fazer força naquele momento, então eu em, me consegui dentro d'água, talvez pela primeira vez dentro d'água, consegui fazer a conexão, onde na, na minha mente eu me movia em câmera lenta. Eu não tinha contração muscular, eu não, não fazia força com os músculos, não usava propulsão muscular para me deslocar dentro d'água. Então, a minha percepção de nado era como se fosse câmera lenta. Eu me via como se eu estivesse fazendo um tai chi. assim. Eu sentia cada movimento, eu via cada gotinha de água passando e eu, o tempo passou muito rápido para mim. Era como se eu tivesse nadado meia hora, ao invés de 6 horas e 40 E quando eu a prova disso é a imagem do vídeo, que mostra nadando com força dentro d'água, e na minha percepção era câmera lenta. E quando eu saí de dentro d'água, os meus músculos estavam totalmente relaxados. Hum. Normalmente, quando eu nado, por exemplo, num treino que eu vou nadar 2, 2,5 km, ali em 40 minutos de aula, eu saio com o peitoral inchado, os braços inchados, parecendo um, um marombeiro. E lá não aconteceu nada disso, eu saí totalmente relaxado. Entende? Como eu estava nesse estado, eu não, não usei os músculos, a força muscular para fazer isso é o mais magnífico. E eu consegui o mesmo estado pedalando e o mesmo estado correndo. Então, por está num, num outro nível de consciência, meus músculos todos conseguiram ficar relaxados. Quando normalmente, quando você faz qualquer uma dessas três atividades, você usa os músculos, você tem uma descarga de lactato nos músculos, que causa dor e faz ruptura de fibra muscular. Eu não tive dor muscular entendi, durante a prática. E aí, isso era, para todos que estavam assistindo, era absurdo. Tanto que, termino, quando terminou a prova, eu dormi seis horas e voltei para a prova para ajudar os outros atletas. E aí eles me olhavam assustados, perguntando: por que você não vai para casa, né? Vai para o hotel, vai descansar. Eu falei: não, já descansei, agora eu quero ajudar vocês. Disse, Mas você tá bem? Eu ficava agachando e saltando para mostrar que eu não tinha dor muscular. E eu não tinha dor muscular. Aí é fantástico. Imaginar, para mim, foi extraordinário saber que eu pude ficar três dias e meio sob esse estado magnífico. E é isso, para mim, se tornou altamente viciante e eu quero cada vez mais, cada vez mais tempo fazer isso.
0: Deixa eu falar aqui, para responder essa tua pergunta aí. A gente, como hum, trazendo é... aqui para corrida, isso daí, a gente faz como? Só para começar. Você vai correr uma distância, uma determinada distância. Começa com uma corrida mais leve, percebendo o teu ar entrando. Ele entra, ah. ele sai. Aí você vai conectar com o quê? Com a tua passada, com o teu pé. Meu Deus. Seu pé batendo no solo, no chão. Aí você conecta lá no chão. Vai, vai sentindo o teu pé. E aquilo vai subindo para o teu corpo. E vai se expandindo. E você vai ligando o quê? Aos cheiros, à visão. E vai ficando tudo mais amplo e tudo isso. É muito simples.
1: Não pareceu,
3: mas eu vou testar, eu vou
0: testar. <risos> É isso. isso é sentar no zen, sentar na almofada e inspira, expira e você vai percebendo, você percebe a camiseta tocando na tua pele, a tua pele, o teu suor, você vai percebendo o teu suor acontecendo o teu suor, saindo o suor do teu corpo. É a coisa mais linda isso, cara.
2: Eu, eu, eu já experimentei algo parecido com o que a Mônica está citando. Talvez com o que a Mônica citou, com o que o Daniel citou não tenha sentido, mas o que a Mônica está falando eu já senti. Mas eu, eu dependo muito do ambiente. Eu Para mim, não é em qualquer ambiente. Por exemplo, se eu vou correr na rua, às vezes barulho de carro ou algum outro movimento, ou até a necessidade de ter atenção, não me permite sentir isso, tanto que quando eu corro, por exemplo, na praia e sinto isso, nossa, dá vontade de fechar o olho e só indo, sabe? E tipo, várias vezes eu faço isso mesmo, fecho o olho e corro ali lá sei quantos metros de olhos fechados, é, só sentindo o que está acontecendo. Mas é, é um estado de atenção e para mim, no meu caso mesmo, eu tenho que estar até acho que tá um pouco exausto da corrida para entrar um pouco nesse, talvez o que outros chamam de runner high, né? Que é a a chapa da corrida, então talvez eu entre mais é, nesse estado. Mas para mim a questão muito necessária é o ambiente. Eu preciso que o ambiente me permita isso. Eu talvez sozinho, por vontade, eu não consiga provocar isso em mim.
3: Mas o ambiente influencia bastante. assim. Se você vai fazer isso na, na praia ou vai fazer no, no bosque, num lugar bastante arborizado, são lugares que, tem, que você consegue sentir eletricidade no ar. Isso é uma, uma coisa que eu recomendo que as pessoas façam é quando você estiver num lugar assim com abundância de natureza de, de vida natural e levante as palmas das mãos simplesmente assim, levante as palmas das mãos você vai começar a sentir eletricidade no ar e quando você sentir que existe essa eletricidade no ar, você aceitar que você faz parte disso. Essa energia que está dentro de você, está ao redor de você também. E nesse momento, quando você fizer essa inspiração profunda e relaxar ou expirar, você consegue fazer uma conexão mais profunda. Quanto mais você repete, mais fácil fica de, de fazer isso. E quando você está num lugar, no, no centro da cidade, movimentado, cheio de gente, buzina e pessoas estressadas fica um pouco mais mais difícil, porque a energia do, do ambiente influencia a tua energia também. E aí, e, é claro, você pode bloquear isso e ficar alheio, mas é um pouco mais difícil. É mais Sim. fácil treinar esse controle de, da tua atmosfera e da conexão com a atmosfera ao redor nos lugares naturais. Por isso tem tantos retiros e e tal, nem praias. E...
2: A sensação é. que eu tenho é que tipo, eu não consigo provocar. Se eu quiser amanhã sair para correr e causar essa sensação, talvez eu não consiga. Mas é, ela já aparece em determinados momentos, que às vezes é causa e condição de estar no lugar certo e na hora certa. Lá Mas é isso, é um treino. isso
0: é um treino, Sim. Guilherme. Exatamente. Você vai sair e vai colocar ele vai consciente. No primeiro momento você vai consciente. Eu vou inspirar, deixa eu perceber minha respiração, meu ar entrando, meu ar saindo, meu pé batendo no chão, um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez, que foi onde levou o Daniel lá concluir a, a prova dele. É um passo na frente. É,
3: isso, e fazer um, 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 um passo por vez.
0: É, um passo de cada vez. E a
3: questão é fazer um por vez a gente erra, quando tenta pensa, ah, vou fazer 10 quilômetros não pense em 10 quilômetros, você consegue correr um metro? Claro que eu consigo então relaxa, só um metro, e agora mais um e mais um, se você pensa no todo você gera estresse, você gera ansiedade você gera medo, gera um uma tempestade de pensamentos dizendo que você não pode, ou que vai ser muito difícil que já causa uma contração muscular involuntária de defesa né? e é, é tudo que você não precisa, então é passo a passo relaxando e aproveitando o momento quando as pessoas dizem assim, ah, então eu posso ouvir música para correr, porque eu fico mais relaxado. Não. não, não. Você tem que estar conectado com você. Ao invés de fazer um playlist de músicas, faz um playlist de pensamentos. Eu sugiro que as pessoas parem de pensar enquanto fazem, mas claro, é muito difícil não pensar. Então, faça um playlist de pensamentos bons, pensamentos ah. felizes pensa no filho, pensa no marido, pensa no cachorro, pensa na comida que gosta, e nas coisas que te fazem sorrir, nas coisas que te arrepiam, nas coisas que te estimulam. Esse é o playlist que deve ser feito. E aí, com isso, você consegue aumentar a sua atmosfera também. E aí, aos poucos, você vai conseguindo fazer conexão e aí a corrida vai remeter a pensamentos felizes. Tô estressado, tô nervoso. Vou correr porque quando eu corro, eu me encho de pensamentos felizes e vejo portas e janelas onde antes só haviam paredes. Quando a gente faz
4: meditação também, as pessoas perguntam, é para usar música? Não, não é.
3: Porra,
4: imagina, né? Tem gente que põe. Eu tenho tem, tem, A música a música do universo que está aí. E exatamente, começar a pôr coisas positivas na sua mente. E observar que tem pensamentos que não são benéficos e que você pode, eu digo, dar colinho para eles. Você pode na nenê, né? Não precisa ficar aqui na sala de visita pode ir embora, porque você não é necessário agora, mas Sim. os pensamentos que são benéficos, a gente estimular, porque tudo é isso, são sinapses neurais, né? Aqui, o que a gente estimula acontece. Agora, a sua experiência maravilhosa dessa corpo-mente em perfeita harmonia com o meio ambiente, com a água, com a corrida, com a bicicleta, isso é raro. Isso não é dizer que não, não é muito comum, mas acontece pode acontecer. Com qualquer pessoa, desde que haja o treinamento adequado e a disponibilidade, não é? A entrega. Se não houver entrega, não acontece nada. Enquanto estiver brigando com o corpo, brigando com o músculo, brigando com a água, olhando para o competidor, olhando para o outro, aí perdeu, Sim,
3: não é? Exatamente, exatamente. Tem uma, uma experiência que eu, que eu faço normalmente, né, que eu, normalmente eu treino, por exemplo, ciclismo, eu treino à tarde, que é né, horário que eu tenho folga de, no trabalho. E à tarde, normalmente para onde eu pedalo, sempre tem muito vento. E pedalar com vento sempre fica mais difícil. Fatidicamente, você vai pegar vento contra. E normalmente eu faço, por exemplo, pedalar 100 km eu vou 50 para lá e 50 de volta. Então em algum sentido você vai pegar vento contra. E aí a prática é bem bem interessante porque quando você pega vento contra, normalmente, né, os meus colegas ciclistas, eles lamentam: "Poxa, peguei tantos quilômetros de vento contra, acabou com a minha velocidade média" ao invés de lutar e reclamar disso, tipo, percebe a, a beleza disso. Eu adoro sentir o vento roçando a pele, eu adoro sentir o vento no rosto, o vento no, no cabelo, você baixa a silhueta e contempla aquela sensação do vento contra o corpo, do frescor que ele te proporciona. E quando você faz isso, você para de brigar e você começa a se divertir a fazer isso normalmente a tua velocidade acaba aumentando. Você está fazendo mais força, óbvio, porque tem a resistência do vento, mas você não sofre com ele, porque você está se divertindo junto com ele. Isso é, é fantástico. E é uma prática que a gente pode fazer todos os dias. Pode fazer isso correndo também. Correndo contra o vento contra, você vai ter que se esforçar mais. Ao invés de lamentar a força oposta do vento, aproveita o frescor que ele proporciona. Por exemplo, nos dias de verão intenso, quando a gente corre com o vento a favor, sente um frescor no corpo. E quando você corre com ele nas costas, que ele está te empurrando, facilitando a tua passada, você sente um calor tremendo. Então, essa é uma analogia da vida. Entende? Você está tendo você tá tendo um revés que te, que te traz um benefício, e às vezes está tendo um benefício que te traz um revés. Então, você não lamenta, você observa, você contempla e agradece todas as percepções, todas as sensações. Isso é magnífico.
4: É isso, agradecer, não é? Agradecer, agradecer e apreciar a vida. Apreciar Sim. cada momento assim como é. Não como eu queria que fosse, mas como é. Sim,
3: sem julgamento, né? Sem julgamento, sem lamento. O vento,
0: ele é o quê? Ele vai te deixar forte. Que você venceu a resistência. É a anilha ali da, da musculação, que você tá pondo mais carga, né? Olha que beleza natural. Então, deixando que privilégio, né? Alto. Que agradecer e falar que bom que isso veio no meu treino, tô ficando Perfeito. com o meu corpo mais forte
3: ainda. Exatamente, privilégio, privilégio.
1: Como é que eu reajo quando um cachorro vem atrás de mim? Eu tenho que pensar que é um privilégio, como foi hoje? Não, pega a pedra ah. e taca ali a é pedra.
3: Isso. O do, do cachorro é uma, é uma percepção também do seu estado atmosférico, né? Ah. Eu, tenho, eu tenho um amigo que a gente faz vários treinos de corrida lá mais longos, eu faço com ele. E os cachorros adoram atacar ele. Eu corro um pouquinho na frente, eu passo pelo cachorro, o cachorro levanta a cabeça, me olha e baixa a cabeça. Ele passa, o cachorro sai enlouquecido atrás dele. Ai, então o problema é comigo. Não, é, é comigo, a, a energia então. que você está passando, entende? A energia que você passa contagia quem está do teu lado. Acontece com o cachorro e acontece com as pessoas. Você onde? precisa estar aberta para a energia que você está passando. Isso é extremamente explícito. Vai para um lugar onde tem um cachorro que você sabe que corre atrás de você e tenta sentir a energia que você está manifestando naquele momento e você pode exercitar com o cachorro de um dia ele te atacar e outro dia ele simplesmente te ignorar dependendo da tua energia isso é, é sim. muito simples é vou difícil.
2: dar um susto nele o é um cachorro ele não gosta de barulho rápido e alto então eu tenho uma eu cara eu tenho um infalível O cachorro vem e faz ele cara o cachorro dá uma olhada e sai procurando
1: é. outra coisa nos dois podcasts que a gente teve, vocês falaram bastante no ritmo, de conhecer o próprio ritmo, que é fundamental tanto na prática da corrida e da vida diária, né? Eu queria só que vocês falassem um pouquinho do ritmo, como é que vocês aplicam aí nessa, no dia a dia, tanto a monja no dia a dia das meditações e da vida, enfim, e o Daniel na parte do esporte, da corrida, do triatlon, do ultra triatlon, enfim.
4: É preciso conhecer o seu próprio sistema, o seu próprio organismo, a sua própria mente, como é que ela funciona, e para você usar no melhor do seu potencial. Então, você não é usado pelos pensamentos negativos, você não é usado pelas coisas que não são benéficas, mas você consegue encontrar o seu ritmo no meio disso tudo. Então, é como se você estiver no trânsito, você não pode dar passagem a todos os carros, mas você tem que dar passagem a alguns. Você não pode fechar a rua, porque você está lá, mas ter a percepção do todo. Eu digo que é que nem uma lente grande-angular, você tem foco mas é um foco aberto onde você percebe tudo ao mesmo tempo e você está em conexão com tudo. Esse estar em conexão com tudo que dá um ritmo que não é só seu pessoal, mas é um ritmo que está relacionado com tudo à sua volta, como ele falou, com o vento, com o cachorro, com o gato, com as pessoas. Eu tenho cinco cachorros e conforme a pessoa que chega na casa, eles reagem diferente. E conforme o dia, a energia da pessoa naquela hora, eles reagem diferente. Você, Daniel, você tem uma sensibilidade que é uma coisa lindíssima, você é todo sensível e desenvolver essa capacidade de sutileza da sensibilidade é uma condição do ser humano, e é isso que você está dizendo é verdade, nós humanos podemos desenvolver isto, de ouvir todos os sons próximos e distantes, identificamos o que é, não tem julgamento nem pensamento, cachorro é cachorro, né? não é nem bom nem mal, ele não me ataca Sim. nem me agrada, ele está ali. Então é diferente, não é? Isso é o nosso ritmo, eu acredito. Encontrar o nosso ritmo em relação à vida, a tudo que existe. Quando eu tenho muita ganância para alguma coisa, eu perco, porque eu criei uma energia que afasta. Em vez de chamar, ela afasta.
3: O que eu falo sempre é do contemplar, né? do contemplar de não julgar, de não, não criar expectativa, de não...
1: A não criar expectativa, é. eu sempre falo Não, não crie criar. expectativa
3: <risos> sim Cri...
2: <risos> eu, mas... eu, tenho, eu tenho uma outra Espere o melhor, mas te prepare para o pior
3: é, A questão do, do, contem, do contemplar É de perceber o tempo inteiro né, De cada coisa Do frescor da manhã A energia do sol, por exemplo de, de não lamentar Isso que a gente estava falando e tem uma coisa que a gente faz na corrida, que eu percebo também, principalmente com os iniciantes, que eu mostro para eles, que eles estão desperdiçando, né? É que quando você respira, por exemplo, você não está jogando só gás para dentro e gás para fora, entende? Existe uma energia fora e existe uma energia dentro de você. E que as pessoas normalmente sofrem correndo porque elas seguram essa energia. Elas têm tanto medo de perder que elas acabam se enchendo. E depois elas dizem, ah, não consigo mais respirar, não tem oxigênio. Mas não é que não tem, é porque está tão cheio que não cabe mais. Isso é outra analogia da vida. Tem tanto a energia presa aqui dentro, que não é compartilhada, que, que você acaba é, deixando morrer. A energia ela precisa fluir o tempo inteiro, senão ela cessa. Desde a energia elétrica dentro dos fios até a energia que rola dentro de você e ao teu redor o tempo todo. Você precisa deixar fluir. Então, quando você está correndo e está se sentindo falta de ar, lembra, solta o ar, devolve a energia que você pegou, bota o ar para fora. E aí, quando você faz isso, aí você tem espaço para botar energia para dentro e aí você se fortalece e refaz o ciclo isso é o dia inteiro, é toda a respiração que você está fazendo, essa troca energética e não só de gás. Essa percepção de que a gente é energia, que a energia cerca a gente o tempo inteiro, é, é que as pessoas precisam entender que isso é real, não é filme de ficção científica. <risos> Vocês bom. precisam praticar isso, praticar isso.
4: No yoga chama de prana, né? Energia, é, energia vital, que é chamada prana, que circula o tempo todo. Tem nome para né? tudo! É quase <risos> Tinha uma história interessante de um monge, um senhor foi visitá-lo e começou a dizer, eu já estudei isso, estudei aquilo, estudei aquilo outro, ele falou, vamos tomar chá. E começou a verter chá na xícara e começou a vazar. Ele disse assim, passou, a xícara está tão cheia que não cabe mais nada, né?
3: Então, então, você fala
4: se assim, está tudo muito cheio, não entra mais nada.
3: E essa época que a gente vive de turbilhão de informação, todo mundo tem o conhecimento que quiser a um clique da, das mãos. Ali no celular tem a resposta para qualquer pergunta. E então as pessoas se enchem de conhecimento e ficam estáticas no mesmo lugar, se privando de ter a sabedoria de praticar.
2: Eu acho o contrário, eu acho que está todo mundo mais preguiçoso ainda, porque parece que por estar tá muito fácil é que as pessoas não procuram, entendeu? Porque hoje em dia, eu vou te contar, cara, está brabo.
3: Sim, eu chamo isso de involução evolutiva, né? A gente tem tanta tecnologia que pode a a de evoluir.
1: Quanto que vocês acreditam que o esporte ele pode contribuir com a evolução e o autoconhecimento?
4: Quanto? É. Tudo, é. tudo. todo esse universo. Eu acho que contribui muito sim. E eu acho interessante o que Daniel acabou de falar, porque o fundador da minha ordem, imagine, século 13 no Japão, ele diz assim: "Prática é realização. Prática é iluminação." não é teoria, a gente usa, a teoria tem que ser colocada em prática, tem que ter experiência, e a experiência é o que nos transforma. E a atividade física, ela é a experiência pura. Você veja no que nós podemos chegar, o que Daniel nos mostra, nós todos podemos chegar lá, sem estresse, sem esforço extra, você fazer o esforço necessário para transcender o esforço. É o esforço não o esforço. Parabéns, Daniel.
3: Maravilhoso. Prazer conhecer
4: você. Que
3: Deus. A honra é minha, monja. Que é a pura,
4: verdadeira, do corpo inteiro, da
3: mente. Da Eu fico, fico muito feliz por a gente poder ter essa conversa e espero que tenha muita gente assistindo e que as pessoas é, que se despertem para essa reflexão. Para que elas entendam que essa prática, que isso que a gente está falando, é comum a todos e que elas têm o compromisso de praticar. Ah, vai ser difícil no início, vai parecer que não dá e aí no dia seguinte de novo vai ser um pouquinho melhor e assim sucessivamente, igual quando você começa a correr. Você corre 100 metros, corre 200 e até chegar nos 10 quilômetros, entende? É passo a passo. Mas que precisa ter essa dedicação, essa persistência e dar valor para isso, porque é isso que tem valor de verdade. É a tua vida, a tua experiência, a tua vivência, o teu desenvolvimento. Quem é você nesse mundo? Por que, que você está aqui? E até onde você pode chegar? Quem você pode se tornar? E o que você pode causar no mundo que você vive? Essa é a provocação que a gente precisa fazer para as pessoas. É nosso é. direito e dever de nascença. Despeçoar. Isso, personagem. dever, dever. É. <risos>
1: Agora a gente vai partindo aqui para o encerramento, eu só vou dar os recados finais do podcast para a gente ir para a parte dos gachos. que quando a já está aqui não é abraço, é gachô que a gente manda.
4: Obrigada. Hein? <risos> <risos>
0: Eu vou chorar aqui, eu tô me
3: segurando para não chorar de eu, 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 eu vou fazer a última pergunta eu pra também, Mônica eu que ele procura ali.
2: Mônica, eu queria saber o seguinte, se essa vez agora já vai contar como uma vez que tu vai escutar esse podcast aqui, ou se a, a primeira vez vai ser só quando tu escutar Tem que a primeira baixar, vez? E quantas vezes tu acha que tu vai escutar esse podcast aqui, Mônica?
4: Quanta
0: gente vai passar? É <risos> Eu ouvi o primeiro, porque assim, eu vi mesmo o Daniel transcendendo tudo aquilo do, da forma mais leve, entendeu? De as pessoas falarem que não é possível, mas é possível, quando você tem um autoconhecimento teu, entendeu? Eu falava, é possível, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo isso. <risos> eu fico o mundo inteiro, o São Paulo inteiro, todos os meus alunos, o que eu pude passar aquele podcast, eu passei, viu?
2: A gente fica grato, porque a gente, na verdade, nada mais é do que um meio disso, né? O Enio até pode falar melhor como é que a gente chegou no Daniel, que também foi um acaso vamos dizer assim, foi causas e condições, né, Monge? Que nos levaram até o Daniel também, né? Eu acho que foi um outro ouvinte que também nos escutava e que indicou a história do Daniel pra gente, não foi isso?
1: Foi, o Evandro Sestrem, lá de Blumenau, indicou lá Ah, eu tenho, eu tenho alguém aqui, um Blumenauense, que ganhou o quinto pro Iron Man, não sei aonde e tal, vocês poderem entrevistar da gente. Tá, beleza, vamos anotar aqui na lista de pauta, né? Aí e... a gente ficou lá e daí em abril, acho desse ano, março, a gente entrou em contato com o Daniel e...
2: E, pô, Daniel, sinceramente a gente não tinha conversado ainda depois da, da entrevista que a gente tinha feito e, cara, a gente já sabia o que, que tu tinha feito, sabia os teus feitos, tinha lido mas eu, depois da entrevista pô, o Enio é testemunha, porque foi com ele que eu falei cara, foi uma entrevista que surpreendeu, na hora que a gente fez a gente já ficou surpreso, porque a história em si já surpreende, o cara fez cinco Iron Man seguidos, né, isso já, já chama a atenção, mas a forma como tu narrou a forma como tu contou o tu sentia, o que tu fez para cumprir aquilo, cara, surpreendeu, não tem quem não se surpreenda com aquela história, não é, Mônica?
0: É, não tem, não tem mesmo, viu? não tem, e por isso que eu falei que é o Estado Zen que ele entrou, entendeu? É que ótimo, ele...
2: maravilha, então, e Mônica, muito posso? obrigado por ter traduzido dessa forma, por ter interpretado é. isso também como um Estado Zen, eu porque pô, é. olha a chance que nos deu tem de unir mocha, isso aqui. Né?
0: para assinar, entendeu
2: isso daí, né? Maravilha, agora.
0: Ah, tudo para engrandecer essa conversa aí, entendeu? Carimbado o Estado do
4: que
3: legal.
1: Maravilha. Bom pessoal, nós vamos aqui ficando no fim desse podcast. Nós temos o padrim.com.br para você apoiar o nosso projeto independente aqui, como fazem Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis, Xaxamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira, Thiago Souza e Washington Lins. Vocês continuem mandando suas mensagens, seja em áudio, seja em texto, a gente vai colocar elas no decorrer dos próximos podcasts. E agora nós vamos embora desta edição super especial que tivemos aqui. No final de cada edição a gente manda sempre um abraço, mas quando a Monge está aqui, não é um abraço, é um gachô que a gente manda. E nós vamos lá. Guilherme Preto, vou começar contigo, que é o menos importante aqui, <risos> de, e junto comigo.
2: A máxima certeza!
1: Eu e tu somos os menos importantes, vamos lá. Para quem fica o seu gachô no podcast de hoje?
2: Ah cara, eu tô anestesiado ainda, acho que eu tô em alfa, não consigo pensar em quem eu vou mandar um gachô. Mas é, cara, eu vou mandar um gachô para todo mundo que conseguiu absorver um pouquinho disso que acho que o Daniel tenta passar, do que a monja prega de toda essa energia aqui que a gente também tentou transmitir, para que isso se, se alguém se tocar com isso, ou se alguém se perguntar alguma coisa sobre a vida só de ter escutado esse podcast, eu mando um gachô para essa pessoa beleza
4: Ai,
1: o meu gachô vai ficar a nossa ouvinte Andressa, porque ela me ajudou com a pauta ó, oh, se não fosse
2: a pauta que ela mandou Ah, o <risos> meu também, o meu também, vai para ela também é, dois, é eu pior. tenho direito a dois, eu sou, não sou importante mas vou mandar dois gachô, mando outro Andressa ah. também
1: a Andressa nos salvou aqui impressionantemente. Fica para ela que o meu gachou. E agora, Daniel de Oliveira, para quem fica o seu gachou nesse fim
3: de podcast? Fica para Andressa também, que fez um papel incrível, conseguiu fazer essa ponte, linkar a gente aqui, que foi extraordinário. E dá parabéns para ela pela maratona dela, que ela fez uma maratona espetacular também, que ela deve estar ouvindo. É legal falar para todo mundo que ela fez. Começou a correr há quatro, cinco meses e fez já uma maratona, né? E para todos os meus outros alunos que sempre têm muita paciência comigo e seguem e acreditam nas coisas que eu falo e têm praticado cada vez mais essa experiência de, de vida, além da corrida, que é o, o mais importante do que tudo. Para e meu pai e minha mãe também, porque foram os primeiros que acreditaram que eu não era louco por pensar desse jeito, né? Aí foram os primeiros que me deram Bom, credibilidade, depois vieram os outros. Para eles, é um grande gachou. Como é que é o nome deles? O nome? Meu pai, o nome Antônio, deles. meu pai Antônio Rodrigues e a minha mãe Dagmar Simon de Oliveira. Então, Aí, um né? gachou para eles.
1: <risos> e agora, Monja Coen e Mônica Peralta, para quem fica o gachou de vocês aqui nesse fim de
4: podcast. Para mim é para todos os seres, que todos os seres possam despertar, agradecendo a vocês que tornam possível que mais pessoas possam ter esse conhecimento, essa experiência e essa, esse estímulo de que o despertar é possível para todos nós.
0: Meu gachou vai aqui para Monja Coen, para todo o pessoal aí que está ouvindo o podcast, para vocês aí do podcast de Falar em Corrida, que estão fazendo esse trabalho lindíssimo. Eu não podia demandar aí o meu grande gachor para todos os alunos da Penote Esportes.
2: Obrigado. E para o Daniel? E o Daniel? Eu acho que a gente só esqueceu de pedir os contatos do Daniel e da Mônica também, ela falou da Peralta Esportes O do Daniel também. Daniel, teu contato?
3: Clínica Wellness Blumenau, 3237-2558, que é o da Wellness, e pode me procurar também no meu telefone, sem problemas, é 8855-0929. DDD? 47.
2: Mônica, a Peralta Esportes fica onde? É, como é que a gente entra em contato lá? Como é que é o Peralta treino? A Esportes
0: fica aqui em São Paulo, mas é no Brasil inteiro. E é a peraltaesportes.com.br e mulherescorredoras.com.br. Ah, só o trabalho nossa. aí que eu estou desenvolvendo aí online aí para as mulheres. As mulheres na... agora, entendeu? Aqui em,
3: Blumenau, aqui em Blumenau nós temos o Mulheres que Correm também. Um grupo de, de mulheres que criaram, eles fazem como se fosse uma corrida, só que sem competição. Elas só juntam as mulheres para. Olha, Olha, Olha só! <risos> Queria, agora eu fiquei curioso, o nome dos cinco
2: cachorros. Ah, você quer saber? Tem, tem Godofredo, Krash,
4: Paulo Matilde, Pitbull Punk. Borician Chan.
2: -chan. Não, 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 não. Aí fica de dica para quem tem um cachorrinho adotado recentemente: aí um desses nomes pode ser o nome do seu cachorro também. Aí fica de dica para você. A Monja uh, tem os vídeos da Monja que a gente pode ver na, no YouTube, né, Monja? Tem algum outro. Tem um canal chamado
4: Mova. Não, não, não briguem,
2: vocês dizem. É. Mova <risos> Canal Mova Filme, então tem lá. Eu eu recomendo, eu assisto é
0: bonito, vários mesmo. vídeos
2: lá. Eu assisto vários.
4: Nós
1: voltamos numa próxima edição. Acompanhem sempre por aí. Um grande abraço e tchau.
2: Errou.
1: Tivemos algum per... alguns percalços tecnológicos que sempre acontecem nas nossas transmissões ao vivo, não, 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 mas agora estamos aconteceu. aqui. Nunca, né? De 217,
2: acho que só primeira, aconteceu em 200. É, primeira, primeira vez, que é isso.
1: Errou! Daniel de Oliveira, o ultra triatleta que corre, vai correr 400km no domingo agora, uma que coisa é. tranquila.
2: Ah, eu, só queria, eu só queria fazer um desafio aqui, eu queria ver o N falar três vezes seguido, rapidinho: ultra triatleta. Ultra triatleta <risos> fala, aí, fala, aí, fala aí, ele.
4: Ultra triatleta, ultra triatleta,
2: ultra triatleta. Pode opa, começar, opa, vai, agora tá vai, liberado. Vai, vai.
4: Errou!
2: Tem que tem um telefone entrando. <risos> Estou ocupado,
4: cá. gente.
2: Errou! Agora a gente vai ter o N complementando o que a monja falou. N complementa aí, N. <risos> que eu
0: vou complementar? Ele ficou estátua.
2: Pera aí, vem cá, gordo do gongo.